0: Dixo presenta Fuera de la Caja Con Macarios Schettino Dixo Is Back Bienvenidos Esto es Fuera de la Caja yo soy Macario Esquetino, le agradezco mucho que me escuche en esta revisión de lo ocurrido en la primera semana de 2023. Estoy grabando para usted el día 7 de enero, eh, es el día de aniversario del levantamiento en Río Blanco en 1907, ¿se acuerda usted? Eh, que se utiliza siempre como un prolegómeno de la Revolución Mexicana. Eh, algo que realmente no tiene nada que ver pero pues así no, lo fueron escribiendo en nuestra historia de bronce hecha para convencerlo a usted de que nada mejor pudo haber pasado en México que la revolución eh, yo creo que la evidencia ya es bastante contundente del de grave daño que le hizo a México este proceso político está bien que no había forma de elegir el señor Porfirio Díaz envejeció, no se quiso ir... ...no supo administrar el proceso para su sucesión... Eh, ...es algo frecuente entre quienes tienen el poder absoluto... ...y el resultado fue pues una secuencia de guerras civiles... ...que destruyeron la economía... ...y sobre todo que impidieron que durante el siglo XX... ...México pudiera convertirse en un país desarrollado... ...a usted le enseñaron en primaria... Eh, como a mí que esta revolución es la que fue pues la creadora del México moderno, que Porfirio era un dictador miserable y que el pueblo unido se levantó en su contra, nada de eso es cierto eh, en, en el libro que escribí que se llama Cien Años de Confusión eh, explico con detalle lo ocurrido ese, esos días eh, iniciales de 1907 5, 6, 7 de enero y como en realidad eh, el culpable de lo que ocurrió ahí no, no es propiamente hablando Porfirio, sino el partido liberal mexicano, el partido de los Flores Magón, eh, que fue también culpable de la matanza en Cananea y de la huelga ferrocarrilera de 1908. Si a alguien hay que culpar de estas eh, muertes, estas masacres, es precisamente a este grupo de agitadores de los Flores Magón. Yo sé que esto va en contra de lo que aprendemos en la escuela, pero pues yo qué quiere que le diga. Eh, conviene siempre tratar de revisar fuentes y, y ver con cuidado qué fue exactamente lo que ocurrió, hasta donde podemos saber, claro... Y bueno, pues con toda la historia del siglo XX encima, en donde hemos aprendido, espero, que estas utopías eh, comunistas eh, son un problema y que, bueno, pues lo que intentaban los Flores Magón o lo que le asocian a Zapata y Villa, que en realidad nunca fueron nada cercano al comunismo, eh, Villa era un asesino común y silvestre, y, y Zapata pues era un líder local que nunca tuvo una visión más amplia. Eh, el, el, el más comunista de los que estuvieron alrededor de este proceso fue don Francisco J. Mújica, eh, un michoacano que fue seminarista eh, y pues probablemente por esa razón se convirtió muy rápidamente a las ideas que eran vigentes en aquella época en algunos textos y pues por eso la Constitución Mexicana de 1917, que, que él controló ...personalmente Francisco J. Mújica... Eh, ...pues fue como dicen... ...la primera constitución social del siglo XX... Eh, ...la constitución no nos ha ayudado mucho... ...en este país... ...nadie le hizo caso en realidad... ...durante mucho tiempo... ...pero sí se agarraron de ahí... ...para ir obstaculizando muchas iniciativas... Eh, ...que hubieran permitido que, que la economía mexicana... ...funcionara un poco mejor... ...pero bueno, ya todo eso es historia... Estamos en el 2023 y este año arrancó mal para el señor presidente. Eh, él quería que la Suprema Corte de Justicia fuera presidida por Yasmín Esquivel. Eh, el amigo Guillermo Sheridan publicó un texto en donde decía, pues la señora se plagió su tesis... Eh, al día de hoy todo indica que así fue, no hay evidencia en contra, más bien hay mucha evidencia de que la señora eh, abogada, vamos a suponer, que, que dirigió la tesis de Yasmín Esquivel, pues debe haber tenido un negocio de venta de tesis, porque tiene muchas que fueron aprobadas y, y, y sirvieron para obtener el título a distintas personas en distintos momentos del tiempo, que son idénticas o muy muy parecidas. Eh, dice haber dirigido 500 tesis en un lapso de 30 años eh, lo cual es más de una tesis al mes es poco probable que eso funcione y como le digo hay muchas repetidas ojalá eh, la Universidad Nacional Autónoma de México revise el caso y, y bueno pues eh, fin que responsabilidades a actual... quien <coughs> deba hacerlo pero en cualquier caso Yasmín Esquivel fue muy golpeada públicamente por esta razón, yo creo que con, con, con justeza, o sea, no puede ser un ministro de la Corte una persona que se plagió la tesis, no puede ser, Eso es un absurdo, es un delito, además es una falta de ética absoluta, uno no quiere como un juzgador a una persona así, y no lo quiere dentro del Tribunal Supremo del país, obviamente, ya debía haberse ido de la Corte, no se ha ido, pero no pudo ser presidenta. Eh, fue ele electa eh, Norma Piña, ministra de la Corte de ya un tiempo, eh, con una trayectoria pues eh, bastante razonable. Uno no tiene que estar de acuerdo con los ministros en todo lo que deciden, de eso se trata, pero pues sí puede uno reconocer cuando alguien hace su trabajo con base en una lógica eh, ...jurídica y entiendo que esto es lo que ha ocurrido con la ministra Norma Piña... ...hoy presidenta de la Corte y qué bueno que así sea... Eh, ...a mí me, me gustaba ella o el señor Laines, el ministro Laines ...que también ha sido bastante firme en sus posiciones... Eh, Laines quedó atrás en la votación, entonces pues para mí qué bueno que fue la señora Norma Piña... ...la ministra y, y, y ahí perde el presidente porque quería otra persona para controlar la Corte... ya no pudo... Eh, perdió también ese mismo día eh, la nominación o la definición de, de quién va a presidir el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Eh, él había tratado de acomodar las cosas para que saliera su candidata, no logró que se modificara la ley, la candidata no cumplía los requisitos. Y entonces el presidente del tribunal es Guillermo Valls, también todo parece indicar una persona de trayectoria en este ámbito. En cualquier caso, el presidente pierde estos dos puestos. Es algo muy importante para tener un poder judicial razonablemente autónomo. Eh, se enoja el presidente y dice, pues yo puse cuatro ministros y dos de ellos nos han traicionado. Eh, lo que quiere decir que él quería que hicieran lo que a él le parece. Esto no es el papel de un ministro de la corte. De manera que lo que reconoce el presidente es que él quiere todo el poder para sí mismo. Pues ya lo sabíamos, lo hemos platicado aquí muchas veces, pero ahora lo dijo él. Y esto es muy importante, reconoce que él quiere todo el poder para sí mismo. Dos días después reconoció que sus políticas sociales no son políticas sociales, son clientelares que el objetivo de darle dinero a los más pobres es porque en los pobres se puede confiar que van a votar por él próximamente o cuando se necesite en cambio la clase media pues ya ven cómo es, no, no, no es confiable eh, es un segundo reconocimiento de algo muy serio eh, otra vez también lo habíamos dicho aquí nuestra opinión la hemos comentado es que las políticas sociales del presidente son para comprar votos. Es una opinión que tengo yo desde hace mucho tiempo. Si usted eh, tuvo la amabilidad de leer eh, México en el precipicio, lo explico muy al principio, eh, cómo me opuse yo a que se aplicara esta pensión a, a universal a los adultos mayores, en ese entonces la pensión de los viejitos, durante el gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas en la Ciudad de México, a petición del Obrador eh, ya cuando él fue jefe de gobierno yo ya no tenía nada que hacer ahí yo ya estaba de regreso en el TEC dando clases eh, pues López Obrador impuso su política y el resultado fue el deterioro de las finanzas de la Ciudad de México porque no es fácil financiar pensiones eh, así arbitrarias eh, eso de regalar dinero se oye bien bonito pero lo necesita uno tener cuando uno no lo tiene Empieza a complicarse todo. Para poder sostener el flujo de las pensiones de adultos mayores, el gobierno de la Ciudad de México fue bajando el gasto en mantenimiento. También lo trato de explicar ahí en el libro, no lo puedo hacer con todo el detalle que yo quisiera, porque lo hago con información pública y voy encontrando... ¿En dónde creo que está la trampa y cómo hicieron el financiamiento? Le salvó a la ciudad que a partir de 2007 se hizo una política federal de pensión a los adultos mayores y el gobierno de la ciudad se retrajo y esto le permitió al gobierno ya de Marcelo Ebrard y luego al de Mancera pues, tener algo de dinero para mantenimiento y, y pues eh, Ebrard incluso desarrolló una política de acuerdo con el sector privado para poder hacer que si los puentes, el segundo piso con costo, eh, la línea 12 del metro, a lo mejor ahí también hicieron las cosas malas, se robaron dinero, lo que usted quiera, pero, pero tenían el recurso para hacerlo. Recursos que no tuvo durante su sexenio en la Ciudad de México López Obrador porque se fue todo a las pensiones. Eh, de cualquier manera, esta reducción en el gasto en mantenimiento y demás cosas eh, ha provocado ya problemas muy serios en la ciudad eh, esta semana hay una nueva tragedia en el metro de la Ciudad de México se colisionan dos convoyes eh, algo que no debería ocurrir si funcionaran los sistemas de emergencia, pero ocurrió al menos murió una persona no sé bien todos los datos, pero al momento de grabar esto eh, hay al menos la confirmación de un fallecimiento. Eh, creo que en los 50 años anteriores, desde que empezó el metro, hasta que llegó el gobierno de la señora Sheinbaum, nada más habíamos tenido un accidente importante en 1975 en la línea 2. Eh, igual fue un alcance entre dos convoyes y hubo pues una cantidad importante de personas muertas. Eh, fue una tragedia en 1975 de eso hace ya pues 47 años eh, y ahora en este gobierno de Claudia Sheinbaum van dos accidentes el derrumbe de la línea 12 del metro y ahora el alcance en la línea 3 eh, esto no es normal ni puede ser considerado normal uno no tiene accidentes en el metro en los países donde tienen estas cosas eh, si nos pasa aquí es porque estamos haciendo las cosas muy mal y además hay un montón de otros incidentes en donde afortunadamente no ha habido fallecimientos pero han sido incidentes importantes resultado de esta brillante idea de comprar votos con el dinero público y dejar de usarlo para lo que sí se tiene que usar eh, esto se puede hacer por un tiempo en ese tiempo pues usted compra votos, eh, las cosas empiezan a deteriorar y después todo es una tragedia porque llega un momento en el que no hay para el mantenimiento, no hay para las pensiones, la gente no tiene los servicios públicos y los que recibían la pensión ya no la pueden recibir y todo el mundo se enoja. Pero pues eso le tocará a otros, así es como piensan estas personas y así está actuando López Obrador. Esto es verdaderamente trágico, eh, pero es lo que tenemos. Eh, en el final de la semana eh, hubo un operativo en eh, Culiacán eh, ...para detener ahora sí al señor eh, Ovidio eh, Guzmán, el hijo del Chapo... El, eh, ...que ya lo habían detenido, ¿se acuerda usted?, en octubre de 2019... ...y lo soltaron porque al presidente le pareció que era un gran riesgo en ese momento... ...ahora no lo soltaron, eh, parece que el operativo se hizo con un poquito más de preparación... Eh, aún así hubo 29 fallecimientos, es la cifra que yo conozco. Eh, no es una política esta de detener a los líderes de los grupos que vaya a tener éxito por sí misma. Pero yo sí creo que es una medida importante. Eh, ¿Por qué? Porque si usted empieza a descabezar estos grupos, eh, lo que va a ocurrir es que se van a hacer grupos más chiquitos, dirigidos por personas menos inteligentes, probablemente más violentas, eh, que deben ser enfrentados con la policía local. Esta es un poco la secuencia que puede funcionar. Así estaba funcionando en Ciudad Juárez, así estuvo funcionando en Tijuana. Eh, lo que falló en estos dos lugares y en otros del país, pero esos dos son importantes, es que se abandonó la eh, construcción de esta policía local. Para tener éxito tanto en Tijuana como en Juárez y luego en Monterrey Lo que se hizo fue construir un arreglo de empresarios, eh, líderes sociales, eh, autoridades civiles Es decir, gobernador, o gobernadora y eh, presidentes municipales Fuerzas del orden, incluyendo a las fuerzas armadas y a las fuerzas locales Para poder construir una policía de primer nivel eh, Esto funcionó, funcionó muy bien ...y en los cambios de gobernador se perdió, en los tres casos, ¿eh? Eh, y estoy hablando de hace varios años, no de hace uno... ¿eh? ...de hace varios años, en los primeros cambios de gobernador, el que entró ya no quería seguir la política... ...se le olvidó, lo dejó a un lado, y volvió el problema, en Monterrey afortunadamente no al nivel que llegó a tener en 2010 pero eh, en Juárez sí las cosas se han descompuesto y lo mismo en Tijuana. Eh, entonces, la secuencia es importante y debe ser un esfuerzo pues, sostenido durante décadas. No es una cosa que va a resolver en dos días. Eh, entonces, bueno, qué bueno que detienen al señor este, a Ovidio. Eh, ojalá y puedan eh, al mismo tiempo ir construyendo una estrategia de más largo plazo. No se percibe en este momento... El gobernador no sabía que iban a actuar eh, las fuerzas eh, armadas, es lógico, eh, estos eh, no puede uno informar estas cosas con facilidad porque todo el mundo se entera. Entonces, bueno, pues a, así fue como ocurrió. Si sí, como hemos pensado muchos, había una relación muy cercana entre el cártel de Sinaloa y el presidente, eh, esto debe ser un problema mayor para él. Eh, ¿por qué pensamos que hubo un arreglo con, con el cártel de Sinaloa? pues porque soltó a Ovidio en octubre del 2019 porque fue a saludar a la abuelita de Ovidio, la mamá del Chapo porque viajó muchas veces creo que seis veces a Badiraguato donde nunca va ningún presidente y no hay nada que ir a hacer allá eh, y porque en la elección de 2021 todos los estados del Pacífico se ganaron con el apoyo de gente del cártel de Sinaloa eh, pues es mucha evidencia, ¿no? ninguna es para decir, miren si sí está de acuerdo, bueno, es pues evidencia circunstancial, pero existe, si había este arreglo y ahora se detuvo Ovidio, y eh, esto debe costarle al presidente mucho, eh, vamos a ver qué es lo que ocurre, son cosas que se van desarrollando en el tiempo, ojalá y no pase nada, pero, pero parece que, que es un, una circunstancia un poco eh, distinta a lo normal, eh, los presidentes no suelen estar cercanos a estos grupos y el presidente López Obrador, de veras, fue demasiadas veces al lugar y fue a saludar a la señora. Yo La verdad no entiendo por qué, sigo sin entender eso. Este lunes, martes, miércoles, habrá reunión de los tres presidentes de Norteamérica, México, Estados Unidos y Canadá hay reuniones bilaterales, entiendo, el lunes entre México y Estados Unidos y el miércoles entre México y Canadá, y trilateral el martes, la reunión importante, digámoslo así, eh, va a haber cenas, desayunos, lonches, todas las cosas que hacen los presidentes, ojalá todo salga bien, para México no existe otro futuro que ser parte de Norteamérica, otra vez usted aprendió en la escuela otras cosas, pero es el mismo tipo de engaño con el que empecé mi charla de hoy. Eh, el cuento de Villa Zapata, los Flores Magón, las huelgas de Río Blanco, era para convencerlo a usted de que el populismo latinoamericano es el camino. Pero hay mucha evidencia que no es así nos fue mal a todos los países latinoamericanos en el siglo XX y a los que lo intentaron en el siglo XXI les ha ido mal también Venezuela pasó de ser el país más rico de América Latina a ser prácticamente hablando el más pobre, ya se compuso tantito y Haití ya se fue más para abajo, pero prácticamente se convirtió en el más pobre eh, ahí están los 60 años de dictadura en Cuba, ahí está la dictadura actual en Nicaragua eh, yo no sé por qué quieren seguir experimentando eso, por ahí no hay salida. Esta idea de que nos vamos a integrar los países latinoamericanos es un absurdo total. No crea usted que a los mexicanos nos adoran en el resto de América Latina. Eh? Eh, deberíamos ver con más cuidado cómo Brasil, por ejemplo, construye su posición internacional destruyendo a México a eso se dedican los políticos de relaciones exteriores de Brasil y Tamaratí, como se llama el lugar donde está su ministerio está dedicado de tiempo completo a evitar que México obtenga puestos y a obtenerlos ellos eh, porque ellos se consideran la potencia latinoamericana y yo creo que tiene razón y hay que dejar que tengan a Latinoamérica ellos nosotros no tenemos nada que hacer allá nosotros somos Norteamérica eh, nosotros exportamos la mitad de lo que exporta toda América Latina, nuestro turismo es la mitad de toda América Latina México es un país que vale por sí mismo lo que vale todo el resto de América Latina, en términos económicos, entonces ¿Por qué andar buscando estas cosas? ¿Por qué el cuento eterno de que no es que los gringos son un problema y los otros son bien buenas gentes? Pues porque no los has tenido mucho tiempo cerca, mano. En el mundo las cosas funcionan así. El que puede abusa del otro. ¿Estados Unidos ha abusado de México y ha abusado de América Latina? Pues sí, es clarísimo. ¿Por qué? Porque es un país poderoso. Eh, si México fuera el país poderoso ya hubiera abusado de ellos, ¿eh? no hay duda al respecto, eh, así ha ocurrido siempre, eh, hay que encontrar una forma de equilibrar las cosas y no permitir que el abuso ocurra, eh, pero eso no se obtiene insultando al otro o amenazándolo, o diciéndole ahora rizas aquí o no te recibo, no es así, necesitamos eh, construir una fuerza interna, que alcance para impedir los abusos. Y la fuerza interna ocurre cuando tenemos nosotros nuestra capacidad productiva, nuestra capacidad de generar valor agregado, y no cuando pues todo lo tenemos colgado de alfileres, como es el caso actual. Entonces, bueno, pues eh, todo esto era para decirle, esta semana fue mala para el señor presidente, esta semana que está empezando ahorita, eh, esperemos que las cosas mejoren un poco. No queremos un presidente débil, honestamente. Eh, creo que no nos conviene, eh, pero pues para eso él necesita también darse cuenta de que México es parte de Norteamérica y que México necesita medidas más inteligentes que las que él ha estado utilizando. Yo sé que no se va a poder, pero ya sabe usted lo optimistas que nos ponemos al inicio del año. Y aquí vamos a seguir platicando. Muchísimas gracias. Esto fue Fuera de la... is back.